0: Это подказ «Семейный чат», где ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. В студии сегодня пока еще далеко не пожилые ведущие. <laughs> я Юлия Красникова. А, но меня подругу уже называет немного пожилой. Я Юлия Островская. Все еще психолог. Слава богу. А вот тема у нас про возраст, кстати, Юль. Хотят это достаточно по-женски обсуждать свои а, увеличивающиеся циферки, но а, мы заглянем немножечко в другую категорию людей. И я очень надеюсь, что мы к ней не относимся ни по каким категориям разных стран, все больше отдаляется возраст пожилого человека. Как пожилым людям справляться с одиночеством? Почему эта тема набирает обороты? Вот любопытным фактом, буквально еще, не знаю, в молодости моих родителей, обсуждая с мамой, она мне акцентировала внимание, что, ну, лет 40 это уже прям возраст, это прям уже близко к бабушке, потому что, ну, судя по тому, что рожали там в 18, в 20, 22, да, то есть такой возраст, примерно к 45 у тебя уже есть внуки. И ты все, все. Поработали. Это как бы. Да, как бы Это так грустное все. Вот. И mm -hmm. этот советский период диктовал условия, что нужны кадры, единицы, нужен человек, который не просто человек, женщина, мама, муж, семьянин, а непосредственно рабочая единица. Отстраивала страну, возводила крутые проекты. Ну, философия такая была определенная. И есть ощущение, что не было какого-то увлечения у пожилых людей. Вот, например, у меня бабушка ей было 50, она ходила в хор. мне казалось, господи, там такие пенсионеры-пенсионерушки. Но это было единственное увлечение и развлечение. пенсионеры-пенсионерушки. Да. 50. Да. А видишь, мы еще в Сибири жили, там же возраст mm -hmm. еще больше и горячий стаж. То есть там ты уже прям на пенсии. Я могу сказать честно, моя бабушка ушла на пенсию и ушла с работы не потому, что она хотела уйти. У нее была прекраснейшая, интересная должность. Она еще занималась общественной нагрузкой, то есть очень интересно. Но она решила для себя, что нужно освободить место молодым. То есть, ну, прям четко, прям такая фигурация. Да? И чем она стала заниматься после освобождения места Денег молодым? Денег не хватало.
1: Угу. Она
0: пошла мыть полы. То есть это из разряда вот внутреннего состояния, странного внутреннего состояния, но в 50 лет она поняла, что ну все, надо освобождать и надо действовать, как будто бы раньше списывали тебя со счетов, вот и вот такое уже все. Что тебе еще надо? Ну, внукам помочь, ну, пожалуйста, там забрать, перекрыть какие-то проблемы молодой семьи, и на этом все. И знаешь, когда я училась в университете, мне безумно нравилось, и мне кажется, многие сейчас поймут этот вайб, когда ты читаешь истории, как европейские пары путешествуют, как они начинают учить языки, как да, они начинают я танцевать. я
1: вижу это все и видела много раз, когда это была за границей. Ты восхищаешься. Восхищаешься. А эти прекрасные там итальянские бабулечки, которые сидят с бокалом как mm -hmm. где-то там в центре Милана. Боже, это прекрасно. Я не думаю... И ты знаешь, я вот думаю о том, стоит ли остро проблема одиночества в других странах, именно старческого... Mm -hmm. Вот -вот. Или это только прерогативы нашей страны? Мне кажется, есть какие-то разделения именно геополитического характера точно. Безусловно, и, и социальные, различные. Мы можем сейчас говорить да, о пенсии, так называемой возможностях пенсионного возраста, о финансовых возможностях пенсионного возраста. Потому что у меня не, как будто вот нет такого удручающего переживания, когда я смотрю на престарелых людей там. Абсолютно. Абсолютно. Как будто они кайфуют за нашу, от своей жизни. Вот они освободились
0: наконец-таки от всего да. этого. И они начинают правда, да. путешествовать много. Слушай, абсолютно, вот в детстве мне казалось, что жизнь закончена. Но опять же, для ребенка всегда возраст утрирован. Тебе кажется, мама 25-летняя, ну это взрослая тетенька. Особенно, если когда ругается, так еще и страшная тетенька. Когда надо обойтись, Да, да, да. А то, что 25 лет, и это совершенно молодой, такой прекраснейший возраст, да. Ну, ты не можешь это ощутить. И для меня бабушка, но ты ж бабушка. 54-55 лет, я хорошо помню, тут бабушка, вот хор, вот там все, пенсия и так далее все соответствующее. Хотя прекрасный образованный человек, у меня как раз-таки, и семьи, родителей. Но еще раз акцентирую внимание: что сейчас не просто мы знакомимся, а мне кажется, есть ощущение, что и на практике видим, как наши пенсионеры, как наши пожилые люди, потому что пенсия сейчас удлинена и максимально увеличена. Ты можешь быть пожилым, и работающим человеком, но немножечко как будто чтобы в других реалиях живешь. Да, безусловно. И вообще же история
1: про пожилой пенсионный возраст, она довольно свежа, потому что что у нас происходит? Происходит увеличение продолжительности жизни. да, Там антибиотики, все дела, 20 век. И вот именно в середине 20 века вообще стали думать о психологии этого возраста. И у нас открылись такие науки, как геронтопсихология. Это психология старости. Отдельное направление. И сейчас у нас активно развивается геронтосексология. Вот так вот. Да, потому что жизнь продолжается, продолжительность жизни увеличивается, и радости жизни сохраняются за счет, не знаю, медицины нашей, возможностей каких-то.
0: Вот так. Слушай, ну это все прекрасно, потому что когда у меня мама вышла на пенсию и заскучала, я говорю, мам... И в таком кайфовом периоде искренне тебе, ну, не завидую, но я понимаю все прелести этих моментов. У тебя взрослые дети более того у детей какая-то уже устроенная жизнь ты снимаешь с себя нагрузку ну помощи еще чего-то где-то нужно подстраховать да а, ты прекрасно передвигаешься своими ногами и еще в тонусе Богу. гулять ходить наслаждаться этой жизнью тебе еще хочется посещать рестораны кофейни дегустировать всевозможные блюда потому что у тебя нет диеты да и по мне это нереально круто когда ты вот э, тот момент где можешь учиться, развиваться. Судя по тому, какие сейчас направления и кружки хочешь, иди рисуй кстати, что сделала моя мама. Она сейчас два года увлекается рисованием. У нее такие шедевры. Это просто вообще пейзажи срисовывать. То есть она за два года так себе подняла на несколько левелов вот эту способность художественную, возможностям, которые у нее были заложены. Да? Вот. И она подсела на подкасты, она слушает все выпуски. И не только наши. Слушает Я даже ревнула немножко, это она слушает не только наши. Вот. И понимаешь, что ты используешь эти возможности временные, которые у тебя освободятся, Продолжение ну вот на какие такие классные вещи, по-моему, это круто. У моей мамы тоже есть хобби, она ходит по поликлиникам, ей очень нравится.
1: Она как раз вот стала вот той самой, знаешь, пенсионеркой, которая вот, которая всегда что-то болит, и вот она впереди планеты всей по поликлиникам гоняет. Это это, это, мне кажется, все-таки отдельный вид удовольствия, это не необходимость, потому что все-таки надо, знаешь, как-то прися в порядок, накрасить губы, одеться. выход цвет, конечно.
0: Сравнить себя с другими, понять, я еще ничего я им дам фору. Это правда, кстати, она еще ничего. А любопытно, что у меня мама медик, и она полностью ушла из медицины, не только в профессиональном плане, но и в своем. И вообще от обратного идет, и, ну, прям кайфует, и получает удовольствие. А, слушай, не болеет, типа. не болеет. Она, короче, перестала болеть. И когда мы ее отправили на анализы, она сдала там, ну, все вот чекапы так у нее получше, чем у меня. Я серьезно говорю, но ну, у меня в силу беременности некоторые показатели подсели, а у нее получше, чем у меня. Понимаешь, То есть? Потому что вот как-то живет, наслаждается жизнью, и это тоже дает да, свои планы. Поэтому старость не всегда болезнь, правда. Ну, совсем. Не всегда болезнь. Ну, слушай, мы сегодня с тобой, знаешь, на какую тему зашли? Мы зашли а, справляться с одиночеством. И хотелось бы понять, откуда может возникнуть это одиночество. Да, у человека, который, в принципе, социализирован. Прошел, что там говорится? Садик, социализация, школа социализации. Я аутирую, конечно, не эти вещи формируют наше общение, но есть несколько факторов. Давай потом партнер. Кто эти люди, правда? Вот
1: когда я вообще думаю об этом одиноком старике, это какая-то mm -hmm. такая серая картинка, вот он там сидит. Заброшенный, девушка или бабушка. Да, заброшенный. В деревне. В деревне где-то или здесь, в каком-то разрушенном доме. Такие люди, конечно, безусловно есть. И варианты могут быть очень разные. Ну, что, ушел партнер в плане умер, uh -huh. да, конечно, какие-то проблемы с детьми или не создал, э, или не, не родил в свое время детей, не появилась, не знаю, не смог сохранить какие-то отношения с, э, э, со, с ровесниками или, или ровесники уже ушли из жизни. Много, может быть, вариантов, правда. И очень, ну, так вот. Вот это место вызывает у меня много грусти. Но на самом деле, я вот у нас стоит хотя тема о том, что одиночество это такая проблема старости. Я думаю, что это не повсеместная все-таки история. Это, ну, так бывает, к сожалению, но я считаю, что не все старики одинокие люди. Так вот, в том ключе, в котором вот мы сейчас об этом говорим, да,
0: и представляем там в своих каких-то фантазиях. Я тебя поддержу в этом вопросе, потому что когда ты перечислял как раз таки причины, да, но если ушел партнер, он что у тебя был единственный в жизни? То есть ты не только в старости можешь потерять этого человека по жизни, да, то есть ситуации по-разному складываются. Не, не, не только это метка времени, да, то есть и в молодости уходят иногда партнеры, иногда расстаются партнеры, ты его теряешь не вот как уход из жизни, да, а вот, ну, вот. И, ну, у тебя же есть другие люди. Опять же, что касается семьи, ну, у тебя отношения с детьми. До этого у тебя были отношения со своими родителями, да, или отношения в социуме. То есть, мне кажется, больше это в психологический момент уходит.
1: Почему ты один? Х хорошее замечание. И на самом деле, ты знаешь, я когда готовилась к этому подкасту, я так немножечко прошерстила Google на тему одиночества. Очень много э э вот есть частные, скажем так, дома престарелых, и вот у них на сайтах прям риторика такая: что одиночество, одиночество, ужас, серые картинки, реки в этом одиночестве там как-то так у -у, вот это все но на самом деле я уже как специалист я понимаю что иногда одиночество может быть таким эм, выбором я, например, точно помню свою бабушку царствия небес, у нее вчера был день рождения, кстати. Ее звали везде, ее приглашала моя мама к себе, ее приглашала ее дочь к себе жить. Как-то... Но она говорит, оставьте меня в покое, пожалуйста. Все, я хочу, я тихонечко хожу там на свой базарчик, готовлю там себе свой супчик, как-то смотрю там свой сериальчик. Я ждала этого там очень долгое время. Сначала были дети, потом у нее не очень хорошие отношения с мужем были, потом он тоже дедушку ушел. Она говорит, ну я вот сейчас вот так хочу. Конечно, конечно мы за нее очень переживали, потому что, на правда, там 90 лет была на самообслуживание. Такая бодренькая бабулька. Вот, Но она говорит, я не хочу, я выбираю вот это, свое место. И правда, им важно свое место. Вот как вот, да? Очень многие пытаются забрать родителей куда-то к себе, перевозят там из деревни в город или вот как-то это. Но, правда... Знаешь, мы много говорим о том, что детей не очень слушают, да, и иногда старых родителей тоже не готовы взрослые дети услышать, как он говорит: я хочу свое. Ну вот я тут хочу, я привык, мне тут все понятно, тут там соседка какая-то вот, периодически сидит со мной на этой лавке, да, там тут продавщица, которая там иногда мне конфетку лишнюю подложит, ну вот так. А дети из-за своего страха, конечно, из-за своего беспокойства они не могут же приехать куда-нибудь в этот разрушенный дом в деревне. Они забирают там родителя
0: одинокого, как им кажется, к себе, и это не всегда не всегда хорошо, на мой взгляд. Это правда. По твоей истории можно сказать следующее, что когда человек наполнен, когда человек живет полноценной жизнью, он желаем везде. В обществе своих друзей, в обществе своих детей, семьи, но при этом при всем и ему комфортно с самим собой. Вот что интересно: когда там, пожилого человека, не знаю, там не сильно чувствуют во дворе, или сами дети нерадостно приезжают, так как обязательства, да, не всегда когда отношения, друг с правда, да, да. не сложились. Вот как будто бы либо у тебя везде все классно, вот как ты на примере своей бабушки сказала: да? то есть и в гости ее зовут, и приезжай без проблем всегда. Потому да? что человек, наверное, прожил счастливую, комфортную жизнь, интересную. И ему друг, самим собой тоже интересно. Он, она не чувствовала себя одинокой, потому что все взаимосвязи, все проиграны, наверное, за эту жизнь. Я чисто гипотетически предполагаю, потому что у меня точно такой же дедушка. Mm -hmm. Дедушка, который путешествовал, который наслаждался жизнью, учился там, где он хотел, жил там, где он хотел, реализовывал какие-то свои задумки, нереализованные идеи остались и остались. И семья была, и дети были, и все было. И при этом, при всем он не тянулся куда-то. У него свои планы были буквально за несколько даже месяцев, недель до смерти, ухода из жизни. Он приезжал в гости, был на свадьбе у внучки и, возвращаясь домой, планировал, как он там со своей новой женщиной бабушка давно ушла из жизни уже, вот. что он переедет на юг, будет жить. То есть у него просто ушел из жизни в силу возраста, за 80 лет ему было. Но человек не нуждался и не страдал ни в каких побочных эффектах, что мне плохо, мне одиноко. Чтобы общаться, он брал валенки и шел на рынок. И он занимался подшивкой валенок не с целью заработка, у него очень хорошая была и пенсия, и в принципе он не тратил деньги, а ему просто нравилось общаться с людьми. Он обменивался на что-то, то есть как бы вот нашел себе сообщество в таком варианте и кайфовал. Поэтому что-то психологическое, когда ты к пенсии подходишь, и мне кажется, тяжело разбираться с возрастом-то, с собой, если ты не обращал внимания всю жизнь на это. Да, я сейчас
1: сижу, и, знаешь, так немножечко все таки подзависла в том месте. А, а вот кому давать рекомендации в сегодняшнем подкасте? Кто его будет слушать? А вот это интересно. Это дети, да, да. Которые, которых мы будем сейчас взрослых детей как-то журить? Типа, ого-го, посмотрите, ваши родители одиноки, обратите внимание, позвоните маме, да, как в той социальной рекламе. Или... Нас все-таки, ну, как-то послушают те самые одинокие старики, которым, ну, понятно будет, что делать. Хотя я думаю, что они без нас точно разберутся. Здесь я немножечко в таком ступике. А, а я склоняюсь, знаешь, к
0: чему? Я склоняюсь к людям нашим, нашим слушателям, нашего, быть может быть, возрастом а младше, чуть старше, с пониманием того, что одинокий старик это и вот одинокая старость или пожилого даже человека – это результат определенной деятельности, то есть то, как мы сейчас живем. А, то есть мы сейчас, это для профилактики, Юль, правильно, да?
1: Это как будто привыкай к земле там типа уже Мы
0: познакомимся, чем это есть, да, ты рассказал очень интересный термин, к которым хочется еще обратиться, особенно в сексуальном плане, что там разобрали ученые и что они выделили, но действительно хочется понять всегда первопричины этих моментов, потому что в старости, когда ты уже находишься в этой стадии, тут действительно, либо ты занимаешься этим вопросом, слушаешь подкасты, ходишь к специалисту и решил резко поменять свою жизнь, это сложно сделать, мне кажется, на шестом десятке, на седьмом десятке. Кому мы отнесем пожилых людей. Если ты человек, у которого есть такие родители, тут то тоже все индивидуально решается, так как это все-таки работа двух человек, да? Но тут хорошо бы понимать, что там может быть. Ты нам, может, подробнее расскажешь, какие там что, что происходит. А тут, мне кажется, лучшая практика это работа с самим собой. Вот рассуждая и слушая допустим. Историю...
1: старческого
0: одиночества. Да. Ой, слушай, Брайлия, может, какую-нибудь да. статью написать. Ну, слушай, рассказывая про твою бабушку, я поняла, что мне бы то, что хотелось. Мне бы тоже так хотелось, чтобы тебя ждали, чтобы тебя любили, но при этом у тебя был свой угол, потому что быть частью чьей-то жизни никогда не классно. Да, это правда. И на примере своей бабушки, которая тоже за 80 лет, почти до 90 лет дожила и обслуживала себя полностью сама и переживала, что она живет на пятом этаже, и это тяжеловато ей делать. Я понимаю, что это такой кайф жить своей жизнью, при этом, при всем, можно было уехать в дома, еще куда-то. Вот эти вот. Для меня вот эти дома, они, знаешь, какие-то из... пансионы. Лаги... Ты это как как детские лагеря. лагеря, да. Особенно, ну, когда смотришь какие-то фильмы зарубежные, это очень интересно. Ну, знаешь, что интересно, из любого лагеря всегда ты с радостью возвращаешься домой. Потому что там есть соседка которая то твои вещи таскает то еще что-то то, то какой-нибудь зануда который к тебе пристает там постоянно да с какими-то отношениями или просто общением и это все классно интересно но ты набрался опытом зарядился и возвращаешься себе домой А когда это твоё твое место жизни до остаток дня? Ну, это тоже, ты должен быть в комфорте в этом. Слушай, момент.
1: правда, это же как такой способ. Я думаю, это можно использовать как как раз-таки такой лайфхак. Я не знаю, наверняка есть такие пансионаты, где и какое-то там Санторно-курортное лечение. И я не знаю, это как про, не то что профориентация, ориентация, да, такая хобби ориентация. Типа посмотреть, от чего в этом возрасте можно еще поделать. Когда вот предлагают что-то этим людям, их там как-то команда образует, блин, мне кажется, это прикольно. Это На очень идея, круто. Да. потом... Он возвращается это к себе работает к себе домой думает ой слушайте мне там нравилось там не знаю по цифрам вот рисовать да картинки у -у -у. или там я научился за какую-то игру играть там на столку интересно а это же еще общение кто-то говорит да да, да безус сказал. безусловно это и общение есть такой интересная форма слушай Такая. у меня
0: бабушка практиковала очень долгое время когда вот в пенсионном возрасте как раз таки оказалась уже в пожилом возрасте она стала ездить в санаторий. Всегда. И несколько раз в год даже в санатории. В санатории чаще всего же есть квоты определенным mm -hmm. да, людям. И ты сталкиваешься как раз-таки с категорией своего похожего возраста. Там она нашла себе мужа. 64 года вышла замуж. И они продолжили вместе есть. Почему? Потому что это танцы по вечерам. Угу. Потому что это, как ты правильно сказала Какие-то настолки Потому что вы пообщались, кто-то рассказал за свою жизнь Кто-то рассказал какие-то интересные истории А кто-то поделился а, вкусным рецептом С кем-то ты стала общаться по переписке Если это разные города это тоже очень интересно а, И она прямо ездила туда заряжаться Во-первых, там вкусно там какие-то процедуры И я могу сказать, что у меня был опыт, когда мы поехали с семьей С маленьким ребенком, грудничком В Адлеровский санаторий, вне сезон А не сезон, это максимальные скидки И разумеется, кого мы там встретили? 80% пожилого поколения это прекраснейшая атмосфера, когда ты с грудничком, потому что тебя все любят, ты никого не раздражаешь, а всем только хочется посюсюкать, что-то хорошее сказать. Я видела, какие у них ты вечерние программы. я не захотела в санаторий. Это мой. прекрасно. Я вообще думаю, что когда женщина рожает, первые три месяца прожить в санатории, это просто сказка. Это диетическое питание, пятиразовое. Это прогулки на свежем воздухе. Если есть возможность улечить себя на 30-40 минут.
1: Ты про грудничка? я такая про мужа, что там можно найти. Вот конечно, что кон...
0: Там такой движ, ты, Юль, не представляешь. Вот когда ты сказала, прикольно было бы... Вот, ты вечером, они просто сходятся в актовый зал, и там кто-то... Например, конкурс талантов проводится, понимаешь? Дедушки приезжают с гитарами, поют песни. Кто-то садится за рояль, кто-то с аккордеоном. Ты понимаешь, ты сразу видишь вот этих звездных мальчишек 70-летних, дамочки, которые повод нарядиться, и ты максимально комфортно себя чувствуешь. И это твой ритм. Вот он. Процедуры... Свежий воздух, особенно на побережье Черного моря, это вообще сказочные санатории, а их очень много по нашей стране. И это вот тот формат, который, допустим, бабушка практиковала, по-моему, если не ошибаюсь. Она лет ну 20 ездила так отдыхать, понимаешь? Ей было не скучно, и привезла мужа. Замечательного нашего дедушку Павла, который прошел Великую Отечественную войну, участвовал в обороне Сталинграда, то есть образованный, интересный мужчина, с которым они прожили больше 20 лет в браке. И Потрясающе умерли не счастье. в один день, но с небольшим разрывом и были счастливы, как раз-таки не было этого одиночества.
1: Вот те самые на последние годы жизни им было mm -hmm. тепло. Да. Это было Дюля,
0: Павлуша. Это были завтраки от дедушки с утра. Ой. Это была Динуля, которая как дамочка наряжалась всегда, потому что они под ручку ходили там за хлебушком прогуляться, вечерний променад и все такое прочее. Но могу сказать, возвращаясь к моей теории, что мы должны предвидеть все эти ситуации, она не была одинока и в 60 лет до замужества, и в 50, и в 40 ей было интересно самой с собой. Ой, я, я помню, ты рассказывал
1: мне про свою бабушку, я до сих пор вообще эту историю. Это она же. Да, я поняла, я поняла, да, она меня очень восхищает, как будто я такая думаю, а может быть, я тоже немножечко так буду нее похожий. И, и, и мое где-то
0: в 60 ко мне придет.
1: Это прекрасно. Тебя... И Может, я рановато еще
0: жду? Но дамой нужно быть всегда. Когда ты чувствуешь себя наполненной, тогда ты чувствуешь это внимание, оно тебя заряжает. И потом еще и влюбляются такие видные мужчины. Слушай, ну, возвращаясь к продолжению нашей темы, а какие могут быть последствия длительного одиночества для стариков вообще? Что-то это грозит, не грозит. Мы все больше склоняемся, что это не совсем норма, если одиночество с восприятием минус. Что? Это депрессия?
1: Слушай, слушай, ну, правда, мы правильно очень об этом говорим, да, одиночество там с минусом, с плюсом. Тут вопрос в том... Именно если на этом фоне некий дистресс, то есть ну, некое страдание по поводу того, что есть это одиночество. Да? Если есть ну, этого страдания и переживания, нет, ну, правда. И что такое вообще одиночество? Для меня это вообще очень философский вопрос. Можно же быть одиноким мы среди людей... Это к правда. сожалению. Угу. Можно же не, вот, не иметь возможности как бы быть с другим человеком, даже когда ты с другим человеком, да, встретиться, там, быть в близости. Одиночество – это выбор одиночество... или одиночество – это покинутость кем-то? Вот здесь много таких интересных для меня моментов. Если одиночество проживается как что-то, ну, такое, правда, негативное, тяжелое. Ну, правда, как страдание некое. Я страдаю, что я один. Я хочу кому-то, а вокруг меня никого нет. Ну, безусловно, это такое, ну, это изменение качества в жизни в негативном ключе. Конечно, хотелось бы, да, какие-то последние годы так пожить. Ну, плюс-минус, то, как мы об этом говорили чуть раньше с тобой, да, вот так, но не всегда это получается. Это, конечно, изменение качества жизни, это такая, такое еще усиление, вот это, это аутизация этого одиночества, это, ну, некая тоска, возможно. А возможно, и нет. Тут надо. Я сейчас думаю про какой, например, Например, я сейчас поговорила с своей бабушкой, да, которая в вот Царстве Небесное еще нет. Типа, как тебе было там вот правда? Вот расскажи нам, поделись, поделись с нами, с, с, с молодыми кого-то каково там? каково там одиноко не одиноко больно страшно чего хочется хочется чтобы звонили или хочется чтобы нафиг отстали вот мне прям очень много любопытство правда сейчас к этому процессу появляется я, я думаю о том а что же сделать нужно чтобы вот не остаться такой одинокой старушкой
0: слушай вот ты классную мысль подняла про одиночество вне возраста да то есть иногда и 20 летние чувствуют себя одиноко о, да. находясь в самом активном периоде своей жизни по одной простой причине у тебя там нет единомышленников нет понимания, нет вот ну, каких-то таких вещей. И тут, извините, у тебя все карты в руки, жизнь только начинается, а ты уже вот в какой-то стадии да, пребываешь. И второе, я начала понимать, что, в принципе, мы можем дать советы, мы можем дать рекомендации использовать моменты, как стариков бодрить. То есть если старичок в глубокой старости такой, да, и в тяжелом депрессивном состоянии, очень часто это иногда бывает и с физической активностью, связано со здоровьем, который, ну, если тебя беспокоят какие-то болячки, конечно же, это сильно портит настроение, да, это прям индивидуальные вопросы, которые решаются. Если же чуть-чуть пораньше, допустим, возраст своих родителей, только-только подходящих к пожилому периоду, да, мне кажется, здесь я бы рассказала свою историю, например, я маме очень часто скидываю подборки, куда можно сходить, что можно поделать? И подсаживаю ее на всякие штучки, которые ей не приходят в голову, но они ей интересны становятся. Она сама да -да -да. того не подозревая. Да, допустим, она. Ну это как я, я про это говорила, когда думала про эти да, пансионаты <музвы> что
1: да. ну, как чтобы был выбор посмотреть. А что еще бывает? Как вариант, да -да -да, ты можешь купить путевку
0: родителям, Спасибо. которые считают деньги, а и может, которые мне не тоже будут. Это делать варианты, пожалуйста. <свы> а то у меня тоже что-то с
1: этим. Вот.
0: Ну, как бы, да, что-то глобально, почему нет? И, кстати, многие такое практикуют, отправив родителей, либо маму. Любая поездка в Турцию или в Египет родителям, особенно да, даже одиноким мамам или с подружками их объединить, иногда же они испытывают сложность вот в этом оформлении, как найти страхи, опасности. Да -да, Если конечно. это в твоей жизни не практиковалось, то тут можно как раз-таки подсобить, помочь, либо на первый раз с собой поехать, чтобы вот показать другую жизнь. И они переключаются, действительно, они включаются в какие-то вещи, которые ну, казались странными, пожалуйста. Я видела, с каким удовольствием мои родители ходили по турецким лавочкам, рассматривали и все остальное. У тебя так жизнь наполняется, какие-то моменты, интересные истории, люди из других стран. То есть, ну, это прям открытие, да? Когда этот этап пройден, ну, опять же, ты же не будешь вылезать э, из аэропорта, да? В аэропорт да? дома, аэропорт дома, это тоже не вариант. Я начала маму отправлять на мастер-классы взрослые. Знаешь, когда рисуют с бокалом вина взрослые люди. Я тоже И они там тусят по 4, ты, что, ты так все рассказываешь, мне кажется,
1: может, я просто хочу уже ну, на пенсию вообще просто кайфовать, рисовать с бокалом, в санаторий поехать.
0: что это нужно практиковать, потому что если ты сейчас умеешь это делать и сейчас умеешь это ездить, я кайфовала в санатории в 25 лет. В 25 лет, когда я оказалась в окружении этих людей, ну я с мужем была, с ребенком, но я получила удовольствие, отдых, заряд, поэтому это не про то, что вот я дождусь этого момента, можно сделать здесь и сейчас. Возвращаясь опять же к анонсированному моменту, что все-таки в нашей стране немножечко иначе, это правда. У нас все это приходит, у нас приходит вот это понимание, то, что европейцы давным-давно активно используют. У меня подруга сейчас живет в Аргентине, вот уже получается четвертый год. И она все время с восторгом делает подсъемки, как там пожилые, глубоко пожилые люди кайфуют, танцуют, наслаждаются жизнью. И я, знаешь, е когда ездила в Новороссийск к маме в гости, я смотрела в парке, там тоже люди зажигают на летних площадках и получают удовольствие уже здесь и сейчас. Вот. Формируют клубы по интересам, формируют занятия платные, бесплатные. Но а, знаешь такую схему, что пожилому человеку вообще очень важно учиться новым языкам? Это профилактика как а раз-таки... Да. Почему нет? Это же так классно. У тебя Блин, новые сколько факты. сколько у меня
1: еще впереди вообще. Юля, нас вообще ждет безумно интересная жизнь. Сколько мне еще? Мне не впереди. грустно стареть. Вообще не грустно. Кстати, мне тоже в последнее время не грустно стареть. И это стало вот ближе к 40, что я перестала бояться вообще старости. И вообще жизнь, когда ты перестаешь бояться старости, она удивительным образом меняется. Вот это такое тоже интересное. А я жду этого момента. Интересное мое. Я такое жду момента, когда подрастут дети, да,
0: заключение, когда тебе не надо будет гладить белье, выбирать штаны. Это будет, ну, вот такие все это, вещи. Это классно, очень. Конечно, люблю. конечно. <свят> поэтому... вот это то, чем я могу <свят> уже,
1: там, знаешь, как-то делиться, правда, потому что у меня сейчас это очень много, и это потряс. А еще, знаешь, что хочу сказать: я вот сейчас, пока мы говорим об этом, я пыталась вспомнить ну, так историю своей семьи каких-то одиноких стариков. Угу. Ну, прям в, то, в той коннотации, которую мы, да, в которой мы обсуждаем. Нет. Ну,
0: нету, таких нет. Нету. Ну, мне кажется, это надо постараться, чтобы тебя прям бросили дети. Uh -huh. Я не говорю, что это вообще пожилых людей как-то не хочется обижать. Но когда-то вот эта немощная старенькая бабушка жила, была бодренькой тетенькой. Что она делала? Как она жила? Какие вещи? Опять же, бывают трагедии, я не спорю. Бывают. Когда стало совсем... Это все единично. Да, потому что, знаешь, я вот ехала в поезде с животиком, с пузиком таким очень выдающимся. И две бабушки, которые сидели внизу. Я была на верхней полке, так как не было мест, И две бабушки внизу. Они настоятельно сделали так, что я не смогла сесть, даже когда хотела попить чай. Они заставили весь стол, они поставили свои тележки, они разложили полностью постельное, и сутки мы так ехали. И когда я спускалась, они даже вот на эти края ставили кружки, я их просила убрать. Да? Это из разряда восприятия, что ну как бы им фиолетово, что происходит в твоей жизни. Мы тут лежим, отдыхаем, очень мило беседуем. Нет претензий, я воспользовалась вагоном-рестораном, кайфово провела время. Но фишка в том, что они же сейчас бабушки. Но когда-то это были тетеньки, И я думаю, они вели себя точно так же. Ну, скорее всего, да, Поэтому Такая человечность же, она ну, не исчезает с возрастом. Конечно, конечно. А приехав домой, я рассказала эту забавную историю мужу, потому что ну, мне нет обид, претензий, я... Сделаю, как мне удобно, ну, но меня удивляет. Ну, просто да, немножечко да. Удивляет, да. Ага. И он говорит, слушай, почему ты удивляешься? Я ехал в поезде, и с верхней полки просто присел. У меня прекрасный, симпатичный, тактичный муж. <laughs> и присел сбоку, с краешку, да. И молодая девушка, 25 лет, сказала, можете слезть с моей кровати? Говорит, <laughs> так я... Ну вот, поговорю сейчас напротив. Пожалуйста, у вас место наверху. И ты думаешь кем она будет, если она в 25 лет такая противная. В 50, в 70 и в 90, если заживется с таким-то характером. Вот. Поэтому здесь можно сделать отсылку на возраст, но тут в лучшем случае, мне кажется, молодым людям и семье можно подключить креатив, потому что не все возрастные люди знакомы хорошо с интернетом. Их хорошо бы подсадить на эту штуку, потому что это не дети, они зависать не будут. Хотя, кто знает, у меня пап, например, очень подсел на ютубчик <свят> и новостные ленты. Но, тем не менее, это сформированная личность, и тут иногда просто нехватка информации и новых возможностей, да, вот, которые мы перечислили. Сейчас вот а, скажу. Так, мама познакомила ее с коммерческими театрами, потому что в классические государственные надо билеты за, ой, ой, как заранее брать, да? Подсадила маму на экскурсии по Краснодару, потому что это очень прикольная, интересная тусовка. Она переехала в этот город, ей любопытно все это ходить смотреть. Потом она уже и сама все это стало делать вот отправляла маму на мастер-класс по рисованию вот и постоянно варианты и под а, к специалистам по биодинамике это то что там себя разбирать и еще и такую штуку интересную закинула не знаю пойдет не пойдет она учиться. получение за 10 занятий очень интересный спикер который рассказывает про историю искусств вообще. Ну да,
1: да конечно. Да, есть, если, как бы, если
0: это интересно, ей это очень интересно, тему, то... и это можно прямо вот за 10 занятий, это не университет, это уже своя тусовка, своя мини-группа, а вы же общаетесь с людьми по интересам, вы же, возможно, с кем-то будете дружить. Даже если не будете дружить, ты просто поглощаешь информацию. А, еще на образовательные лекции я ее подсадила, вот, как раз-таки ходить, какие-то темы разбирать, потому что сейчас этих возможностей очень много, и ты переключаешься, какие-то мысли появляются, какие-то новые местечки. Хорошо, что ты об этом сейчас говоришь, потому что это я могу тебе
1: сказать, это как я работаю с людьми, да, и с одинокими, uh -huh. это вообще моя профессия с разного возраста, что даже молодые люди как будто бы вот они, они вот в вакууме, они не понимают, куда им деться. Я как бы не могу им доскидывать вариантики. Конечно. Вот я сижу и бахчу, а думаю, надо найти своих. Там да. где свои, ну просто надо правда искать, пробовать. Да. Туда пойти, туда пойти, туда. Ну, знаешь, как будто бы вот, ну... Что мы говорим о пожилых,
0: когда и в молодом возрасте это, это происходит? Согласна. Есть на это запрос, поэтому есть очень много коммерческих предложений, но я услышала этот запрос от мамы. Она мне говорит, а да что мне делать? А мне скучно. А, -а, -а как я на пенсии? Как я я я я я что мне делать? Я <со> говорю, мама, кайфуй. Вот туда, сюда и так далее. И мне, кстати, очень нравится формат, когда подключают к групповым экскурсиям. Это же можно делать действительно в одного вот все, что мы перечислили, это для одного человека, где тебе будет комфортно. Конечно, тура
1: выходного дня, да. то, что я знаю, можно путешествовать да. или идти да. в поход на два дня, там просто собирается какая-то компания по интересам, тут же знакомиться. Мне Это кажется, большой, удивительный мир, Ой, да. у меня, короче, много дел уже на пенсии, я <с уже все поняла, я так... Слушай, но на самом деле вот сегодняшняя тема такая казалась изначально, да, в таком очень грустном, печальном, трагическом ключе, а сейчас я вот так себя чувствую как человек, уже немножко подготовленный к этому периоду. И будто бы
0: мы взглянули туда с тобой вместе, и не так страшно. Абсолютно верно. И я скажу еще в завершении этого обсуждения, что люди, которые всю жизнь занимались, вот я вот видела, например, мере лыжников, походников, вот они знаешь, что в мои пять лет ходили в это все то они потом и в 70 лет, и в бадминтон они играют, и во все остальное. То есть, ну, это вот, вот такой период. Если же вы люди, которые жили в другом социуме, тут вы выпали, например, как, ну, вот, на примере своего родителя, да, который приехал в другой город, сразу же на пенсию, нет у нее здесь подруг, друзей и так далее, то очень много интересных и социальных, и коммерческих предложений, которые, ну, в принципе, открывают тебе любые возможности к новым знакомствам. И вот мамина подруга, переехавшая в Анапу, прекрасная женщина, она пошла на танцы, там нашла кучу друзей, а потом эти кучу друзей рассказали, что есть походы, есть какие-то еще штучки, потому что это все-таки категория, которая считает деньги, и чем бюджетнее и бесплатнее варианты, тем они доступнее и чаще будут в твоей жизни. И я просто смотрю за ее соцсетями и думаю, вау, пенсия стоит того чтобы наслаждаться жизнью вот так вот. И хочется, чтобы не только пенсионеры в Европе ходили за ручку, путешествовали по миру, но и благодаря объемам нашей страны и возможностям и ресурсам это можно сделать здесь и сейчас, потому что, ну, в первую очередь ты берешь собою голову, свои мысли, куда бы ты ни отправился, к соседке на чаепитие и по мастер-классу Макраме или там в заграничное путешествие. Все возможно, все доступно, все в ваших руках. Готовьтесь заранее. Безусловно. Да, готовьтесь заранее, берегите свое здоровье,
1: пейте витамины, там много всего интересного, если сможете. Главное, чтобы смогли друзья. Я всем этого желаю, всей своей почти уже пожилой
0: души. И До встречи беременных в поезде, пожалуйста. Всем пока.